0: Está começando Memória Viva. Seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje a gente vai saber um pouquinho mais da trajetória, da história, da vida particular, que a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, que com a risada, aqui, numas coincidências, assim, da vida que acontece, sabe? E hoje a gente vai conversar com a Joyce Dias. A Joyce, ela é professora e tutora de cursos de pós-graduação na área da educação aqui da UNINTER. Joyce, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao nosso Memória Viva de hoje.
1: Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Uma honra para mim estar participando desse programa, Memória Viva. Eu gostaria já de antemão agradecer o convite, né? E bora lá, vamos contar um pouquinho dessa história.
0: Ah, então vamos lá. Lembrando, como eu sempre peço aqui, se você conhece a Joyce, se você tem um carinho, manda um beijo aqui. Se tiver alguma história engraçada para contar, pode contar aqui também que a gente está ao vivo, que a gente já lê todos os comentários. Fiquem à vontade, por favor. Joyce, então vamos começar pelo começo, né? Como eu sempre falo, assim. Exatamente. É, a sua trajetória aqui na Uninter. Até como é, a gente costuma falar, né? Você é filha da Uninter, né? Porque você começou toda a sua carreira aqui. E é muito interessante porque a sua história é um exemplo de que a gente pode sim, né, que, que realmente, né, do, do merecimento, assim, da gente começa, assim, no mais simples, no mais baixo, pode subindo, 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 e sempre conseguir algo a mais, né, que é o Ninter dá muita oportunidade para quem começa aqui. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, como você começou, e como que foi essa estrada para chegar a, a, até hoje aqui?
1: Olha, são 11 anos, inclusive, é, dia 25 agora, 25 de abril, eu completei 11 anos de um Ninter, e realmente, é... Para algumas pessoas, para às vezes, não é significativo, mas para mim é. São 11 anos, eu comecei na Uninter quando eu estava no meu último ano da graduação de pedagogia, então eu estava lá, né, estudando, e vi uma oportunidade dentro da Uninter, por meio de uma colega minha de sala, que trabalhava na Uninter também, então participei aí do processo seletivo, entrei, ingressei na Uninter pela Secretaria Acadêmica da pós-graduação, que lá 11 anos atrás ainda era o nosso IBPEX, né, uhum. espalhado aí pelo Brasil todo, os professores iam viajar até Macapá, Pará, era fantástico, né, o trabalho que os professores faziam para levar conhecimento. E eu trabalhava na Secretaria Acadêmica, então, fazia lá lançamento de notas, fazia lá é, emissão de certificado da pós-graduação, resolvia problema de aluno, enfim, a gente estava ali na linha de frente da secretaria, né? E eu digo assim que esse período que eu estive na secretaria foi um baita de um aprendizado, porque eu hoje, enquanto professora, eu consigo ter mais ou menos, né, pelo tempo que eu passei dentro da secretaria, eu consigo ter uma ideia de como que é o, o, esse processo que, que acontece dentro da Secretaria Acadêmica. Uhum. E o quão importante é, principalmente, para o nosso aluno, né que depende aí dos serviços da Secretaria Acadêmica. Então, foi um período assim, muito massa. né Vamos aí falar de uma forma mais, mais bacana, que acho que esse programa permite. Foi muito interessante, que eu pude aprender. Logo em seguida, fiquei ali durante um ano, um ano e pouco, e a gente tinha concluído a minha, a minha graduação, né? Concluí o curso de pedagogia com sucesso e já ingressei numa pós-graduação, que fiz também na Uninter. É, uhum. Fiz a minha pós-graduação em gestão educacional e logo em seguida busquei uma oportunidade dentro da própria Uninter, né? Como você comentou, a Uninter nos dá essa, essa oportunidade de crescimento dentro da própria empresa e eu agarrei essa oportunidade. Na época. A nossa queridíssima, né, é, falecida já, a Sônia Bacone, ela estava na linha de frente ali da coordenação de pesquisa, um setor ainda que estava em desenvolvimento, e eu fiquei sabendo da vaga e já conheci a Sônia ali dos corredores do IBPEX da 13 de maio, e ela me contou que ia ter esse recrutamento e eu agarrei a oportunidade. Fiz o recrutamento, passei e fui trabalhar com a Sônia. Outro período assim que eu aprendi, nossa demais, né, porque daí foi a oportunidade que eu tive de estar próximo dos professores, dos pesquisadores da Uninter, né, foi onde uhum. eu, eu como, pude ter a oportunidade de dar início em diversas atividades diferentes da, da, do setor de pesquisa junto com a Sônia, inclusive com as revistas que estavam começando ali, a Sônia fez toda a implementação, a Inter Saberes já era mais antiga, né, Sim. Então, a Inter já, já, já era já é filha mais antiga da Uninter, e, mas as demais revistas das outras áreas ainda estavam começando, né, ali junto com a Soninha. E foi onde eu aprendi sobre questão de plataforma, daí veio o evento Enfoque, que é um, também uma cria da Uninter de tantos anos, né eu pude fazer parte de organização de pelo menos uns cinco ou seis Enfoques, então também a, nossa aprendi um monte e sempre em contato com os professores. E aquilo ia me despertando uma curiosidade, porque... Antes e durante o meu o meu período de, de aluna, enquanto aluna, eu estagiei na educação infantil. Então você faz a pedagogia, você tem ali a educação infantil é primordial nos estágios e, né, estágio obrigatório que tem na faculdade. Mas eu dizia assim, olha, eu adoro criança, mas eu acho que talvez não é por aí que eu quero seguir, daí eu sempre ficava ali atenta de olho o que acontecia nos bastidores da Uninter, né? Porque é impossível, eu não estava tão próximo e eu dizia, olha, eu acho que eu quero ficar aqui no Inter por um bom período, né? E ir observando os professores, o que eles faziam, né? Qual que era o, o caminho que eles percorriam para ser professores assim tão bem sucedidos no sentido de de passar conhecimento, né? E ali acompanhando os processos de pesquisa, como é que aconteciam as pesquisas, então isso foi muito importante. Principalmente nesse momento atual que eu estou como docente, uhum. né? E esse período foi passando, né? Infelizmente, houve a questão de, de, de doença, da, de saúde da, da, da professora Sônia. Ela, infelizmente, nos deixou, e em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Mário Castro, que tomou a frente, então, também do setor de pesquisa. E eu continuei ali com as revistas, com o Enfoque, quando chegava a época do Enfoque, né? Estava ali trabalhando junto com os professores na organização, desde a, da, da, de, de organizar os copinhos de água lá para os professores, junto com vocês, com o marketing, né? Até a finaleira ali do... do, do, do do evento, a gente estava nos bastidores, e correndo conhecimento, né, Bárbara, porque não para, e a gente tá observando, e eu observava, observava, depois disso, é, eu engravidei, né, eu tava grávida do meu filho, do Pedro, é, e daí eu veio, eu tive que entrar em licença maternidade, daí é um... Uma, um o ponto da minha história é que eu sempre gosto de contar, porque eu acho que quando a gente conhece pessoas importantes e do bem, a gente sempre tem, tem que lembrar disso, né? Foi onde eu conheci o professor José, o senhor José Benedito, e ele veio para me substituir, então eu uhum. sempre brinco. É que quando eu, quando eu olhei para o Zé, assim, estava eu o professor Mário, que ele falou, Joyce, me ajude a escolher alguém para assumir o seu lugar enquanto você está de licença, porque vai né, tem aí as revistas, tem o próprio enfoque, tem o próprio setor de pesquisa que corre, que a gente precisa organizar, e foi onde eu conheci o professor José. E ele foi escolhido por mim pelo professor Mário para me substituir. E, além disso, ganhei um baita de um amigo, né? Porque ele é o meu, meu queridaço, assim, amo de paixão aquele menino. E eu fico super orgulhosa, assim, de, de ter compartilhado com ele. E daí eu saí de licença maternidade, tive meu filho e tudo mais. Hoje já está com sete anos e, né? E vida que segue, voltei. Logo em seguida, continuei no setor de pesquisa. A Viviane, na época, uma funcionária que ainda está na Uninter, ela estava à frente do comitê de ética. Ela também buscou uma outra oportunidade, né, daí dentro da Uninter mesmo, e também seguiu a carreira dela dentro da Uninter para uma oportunidade melhor Aí veio a minha oportunidade de estar à frente do comitê de ética. De novo, eu ali junto com os professores, muita pesquisa, né? E comitê de ética envolve aí muita questão de saúde. Então, de novo, um aprendizado assim, gigantesco, eu sempre ali na questão da pesquisa, de estar junto com os professores, de de estar nesse meio aí, né, super importantíssimo para mim, principalmente agora. E fiquei no comitê de ética durante um tempo, infelizmente o professor Mário também nos deixou, né, outra memória aí que né, tá, tá, teve presente por tanto tempo na Uninter, assim como a Sônia, infelizmente, né, houve né, o falecimento dele, e daí veio a professora Desire. Uhum. Para a frente da, 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 do setor de pesquisa. E eu, né? Seguindo carreirinha ali no, no setor de pesquisa. Logo em seguida, que eu né, estava já no comitê de ética, veio a oportunidade de eu fazer o mestrado. Passei no processo seletivo do mestrado, entrei para o mestrado da Uninter. Eu pensei, né? Acho que talvez agora seja a minha hora de eu tentar aí dar um... Subir um degrau, né? E Desirré também é outra pessoa que eu sou muito grata, porque eu, se existe uma pessoa, uma docente de, de ponta de coinquisim só transmite conhecimento, tem um zelo pelos amigos, pelos amigos e pelos seus alunos, é a professora Desire, então eu aprendi um monte com ela também. E conversei com a Désirée, falei, ó, eu quero, eu sempre quis. Eu estou aqui na Uninter, naquela época já tinha sete anos que eu estava na Uninter, então uhum. eu sempre desejei dar esse passo, era o meu, o meu, o meu sonho ali, o meu, a minha expectativa maior ser professora, Falei, eu quero tentar e a gente entrou no acordo catei, lacei, professor castanheira no meio, de, de corredor, né? Falei, ó, tô aqui, tô à disposição, já comecei meu mestrado, passei no mestrado e tô pronta, se precisa de mãe, tô aqui. Daí veio a oportunidade da pós-graduação e deu entrar como professora, daí começou aquela rotina de docente mesmo, né? Daí eu uhum. virei grande, digamos assim, né, aí a gente cai em estúdio, vamos produzir material e vamos fazer pesquisa e bora e mestrado e 40 horas de trabalho, mais 10 horas lá no, 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 junto com a professora Joana também, que foi outra profissional que, meu Deus, eu aprendi muito com ela, a professora Joana tá há anos, né, na Uninter também, e aprendi muito com ela, porque eu estava com ela lá no setor de pesquisa, principalmente por conta da revista Inter Saberes, então uhum. eu aprendi muito com ela, e veio a oportunidade aí da pós-graduação E eu me joguei com tudo E é onde eu estou até hoje Sou super feliz, super grata né Principalmente é, ao professor Castanheira Que me deu essa oportunidade a, né, Abraçou essa minha vontade de ser professora E eu tô ainda não, não, não digamos assim Não estou... É, Totalmente pronta, porque eu acho que nós, enquanto professores, a gente sempre tem que estar ali em preparação contínua, sempre aprendendo com pessoas com mais experiências, é, por meio de pesquisa, por meio de, de estudos, né, e por meio aí também de programas que a gente participa, que você está sempre com a gente, né, Bárbara? Diversos, é rádio, é memória viva agora, e a gente está sempre aprendendo. Então, é, em resumo, são 11 anos que eu passei aí por três setores, né? agora o terceiro setor, que eu acredito que tenha sido, assim, crucial para que eu tem, assim, eu pelo menos um, um pouco de preparo para estar agora na pós-graduação e eu sou mega feliz, assim. Eu sempre brinco que uma realização enorme na minha vida, uma das é a minha profissão e eu gosto demais. Eu gosto das pessoas que, eu, que trabalham, apesar agora da gente estar tá longe, né, por conta da pandemia, estar uhum. tá no home office, estar tá longe das pessoas que estavam ali sempre junto. É, é, é difícil, mas, assim, a gente sempre. Lembra com carinho, né? Porque nesse, nesse tempo aí, principalmente nesse período que eu entrei para a pós-graduação, eu conheci muitas pessoas assim fantásticas, né? Incríveis. É, além do José, que eu havia comentado, tem a uhum. professora Luciana. A professora Luciana está na pós-graduação hoje, mas a, a, a Lu fez pós-graduação comigo há 10 anos atrás. Eu sempre brinco com ela, né? Que a Lu tinha o Giuseppe, que é o filhinho dela. O filhinho dela era de colo, de um aninho. A gente fazia. Uhum sábado juntas e hoje eu olho o Giuseppe tá com 10 anos, deu, ih Lu, danou assim, a gente tá ficando, é velha, isso sim, né, mas eu conheci a Lu 10 anos lá atrás agora a gente tá trabalhando no mesmo setor a Lu também como professora, tem aí uma história também dentro da Uninter meio que parecida com a minha, porque a gente tem mais ou menos o mesmo tempo, então é uma pessoa que eu respeito demais pelo, pelo profissionalismo, pela pessoa, como ser humano, fora ela Cara, Oriana, o professor William, o professor William entrou para a pós-graduação também, eu fui ser tutora dele, da área dele. É, nossa, então assim, muita gente né, que está ali, a professora Tereza, que estava ali sempre com a gente também, e um monte de gente que, que, nossa, só tem um carinho gigantesco. Agora o Clóvis também que entrou, é, nossa, então, hoje à noite estou com ele fazendo um programa também. <risos> Então, assim, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus, o universo, por ter me colocado na minha vida, assim, pessoas fantásticas que me ajudaram um monte. A professora Márcia sempre sentava atrás de mim ali, eu sempre gritava: "Márcia, me ajuda aqui, por favor". Então um beijo também para a Márcia. Professor Marcos, é tanta gente que ajuda. A Milena, aquela menina lá, é dá vontade de por dentro de um potinho guardar, que aquela menina é especial. E sobretudo o professor Castanheira, né, que me deu essa oportunidade e não posso esquecer dele jamais
0: perfeito, falando em pessoas fantásticas deixa eu mandar um bom dia aqui, um beijo para todo mundo que está acompanhando aqui a Consuelo Turim, a Aline Ganso, o Marcos Velasco, a Oriano o William Santos, a Paula aí. Coimbra a Caroline Brasil lembrar, a Caroline Brasil vai estar tá aqui com a gente também no Memória Viva, a Luciana Souza o Arlindo Júnior, a Neliva Tessaro, todo mundo aqui acompanhando, mandando um beijo aqui para nossa querida Joyce. Ai, que legal. Você vai um beijo para todo mundo. Eu vou lembrando
1: o da Xuxa. Assim, eu vou botar um beijo pra Beijo para meu pai. Beijo para minha mãe. Ai, que, olha que legal. Eu fico bem feliz de vocês estarem acompanhando. Cada um sabe da importância que tem na minha vida. A Neliva, nossa nega eterna. aí, né, Um beijo para ela também. Caroline Brasil. Meu Deus, que é a memória mais viva que essa mulher. Que sabe um monte de coisa. Ensina a gente direto. É, olha, são pessoas que realmente têm que vir para o Memória Viva porque ensinam demais, são profissionais assim... Que eu tenho como assim, exemplo, espelho, né? São profissionais de ponta, com certeza. A professora Ana Paula, Exatamente. Coimbra, também, lindíssima, amo de paixão, tá sempre junto também com a gente no Diversos. Enfim, é muita gente linda, muita gente gostosa, assim, isso é ótimo.
0: <risos> Sim. Ai, mas continuando aqui, Joyce, então fala um pouquinho para mim, né? Voltando nessa área da educação, né? Você é pedagoga, fez faculdade uhum. de pedagogia, eu queria saber de você se o seu intuito sempre foi, então, trabalhar com a educação. Né, no caso, ou não, ou foi
1: de última hora? Desculpa, cortou um <risos> pouquinho assim. o teu áudio, Bárbara, só faz a pergunta de novo que, que cortou um pouquinho para mim. Oi, tá me ouvindo agora? Tá agora bem? sim,
0: uhum, sim. Eu perguntei né, sobre a sua área de atuação, né, que você é pedagoga, perguntei se você sempre quis trabalhar com educação mesmo ou se foi de última hora, assim, que você decidiu.
1: Então, a pedagogia, a época que eu fazia pedagogia, ela era bem restrita para aquela questão da área da educação infantil. Eu me lembro muito bem que na época que eu comecei a fazer pedagogia, a pedagogia hospitalar estava começando a ser assunto, né? Uma área diferente, pedagogia hospitalar, né? É uma coisa assim tão dentro de um hospital que como é que uma pedagoga vai atuar? Então, eu me lembro desse, desse, esse, desse episódio que a pedagogia hospitalar estava começando a entrar nessa. Nessas, nessa área da pedagogia. E veja, hoje, uma das disciplinas que eu pude fazer a, a, o material e está é, é atuando enquanto professora foi no curso de enfermagem para a disciplina de processos pedagógicos em enfermagem. Então, veja esse avanço aí gigantesco, né? Então, a pedagogia está presente hoje em muitas áreas, inclusive na área empresarial, junto com o RH. Então, assim, houve uma expansão muito grande dessa área da pedagogia. Isso é ótimo. Porque o pedagogo era visto muito ali no chão de escola, cuidando dos professores da educação infantil, é, da educação básica só ali, né? Ela era, era uhum. bem restrita a isso. E hoje não, hoje o pedagogo ele consegue atuar em muitas áreas, além da educação básica, no ensino superior também, né? E assim, tudo foi. Eu fui descobrindo isso dentro dessa trajetória da Uninter. É porque lá no início, porque quando, como eu entrei na, 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 na Uninter eu estava no quarto ano da, de pedagogia, no último ano, então os três primeiros anos eu só estive presente em educação infantil. Uhum. Então, para mim, ainda era também restrito, porque eu estava tive em berçário, é, primeiro ano, alfabetização, é, ensino médio, estagiando como, é, é, como professora, como auxiliar, então... Foi importante? Foi, porque hoje até mesmo para eu desenvolver alguns materiais que eu faço para a área de educação infantil, eu ainda tenho como referência aquela atuação minha lá de trás, né? Então, claro, toda experiência que a gente tem na vida é importante, é, faz parte dessa nossa trajetória. Então, a área de educação começou a, a, a principalmente a área de educação no ensino superior, começou aí me despertar mais interesse dentro da Uninter, com certeza. Uhum. E é uma área que eu que eu acredito muito, né? principalmente a área de AD, que é a área que eu, que eu atuo, a área da, da educação é, relacionada a tecnologias educacionais também, eu adoro, amo de paixão, que está é, relacionada muito ao meu mestrado, a questão da parte de avaliação educacional também é uma área que muito me chama atenção, então graças a esse avanço que a pedagogia teve dentro das áreas, das outras, das de, demais áreas, eu é, foi possível trazer é, outras oportunidades, né? não só estar restrito ali somente à área da educação e principalmente à área da educação infantil. Houve uma expansão muito grande, principalmente por conta das tecnologias, né? E isso me brilhou os olhos, assim, digamos. É, é uma, uma coisa, assim, que eu gosto e que eu pretendo caminhar aí por esse, por esse caminho aí por um bom tempo.
0: Maravilhoso, já se fala um pouquinho pra gente, então, né, também, que você não é de Curitiba, né, você é de São Paulo.
1: Sim, Isso, eu né? sou nascida em São Paulo, aham. sou nascida em São Paulo, morei um tempo no interior de São Paulo, esse or da gente puxado é o interior <risos> da vida, morei no interior do Paraná também, antes de vir para Curitiba, né, eu tava, morava no, no interior, eu com 17 anos resolvi sair do interior, falei para minha mãe, quero estudar, Preciso estudar, né, não desmerecendo quem prefere é, seguir a vida no interior, mas eu queria sair de lá, né? Eu sabia que eu podia uhum. aí alçar novos voos. Então, com 17 anos, eu vim para Curitiba, vim primeiro sozinha. Depois veio a minha irmã, que eu tenho uma irmã mais velha, veio minha irmã também. Depois veio o pai, mãe, cachorro, periquito, papagaio, e a gente tá, veio todo, todo mundo junto. Na verdade, a minha primeira faculdade que eu não concluí, foi marketing. Nossa. Então veja. Deixa... <risos> então eu fiz um, um, três anos de marketing e daí, como eu sou da área de humanas, eu patinava demais na área de exatas, né? Então, matemática, uhum. essas disciplinas aí da de exatas, eu patinava um pouco. Eu resolvi, não, eu acho que não é, não é minha área, né? Eu acho que eu tenho que, que mudar. Foi onde eu escolhi daí a pedagogia. Mas antes de trabalhar com a própria educação infantil. Eu trabalhei muito com vendas, com... trabalhei em concessionária, trabalhei em, em loja de material de construção, trabalhei em loja de venda de peças automotivas. É, foi um caminho assim, porque com a minha idade, com a pouca experiência que eu tinha, né, por ter vindo ali do interior e, né, e só estudava, meus pais tinham comércio lá no interior, então eu trabalhava com eles e tal, mas não tinha aquela experiência assim de... de... Carteira assinada nem nada, né? Então, foram, foram empresas que eu trabalhei, foi importante também, claro, né? Me, me oportunizou aí, no caso, eu começar a fazer uma faculdade e tudo mais, uhum. mas eu percorri um caminho aí mais para a área de vendas e pouco, talvez, relacionado à minha faculdade de marketing, antes de entrar na Uninter. Mas eu já tô, na, na, já tô em Curitiba já há 17 anos, é, não, não me considero uma curitibana, porque, né? Ainda... Pouco tempo, mas já tô aqui na cidade já faz tempo, já, e, e daí foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? E fui, fui caminhando, casei, me separei, tive filho, e, né? E isso tudo foi acontecendo aí com o tempo e entrei na UNITER.
0: Maravilhoso, ah, isso que você falou. Acho que é o que acontece com a maioria das pessoas quando sai de cidade pequena e vem para a cidade grande, né? Ter que Sim. ir para outros meios de trabalho. Eu também já trabalhei com vendas, tanto aqui em Curitiba, quando morei em Londrina também. Algo que eu não sou boa, pelo amor de Deus, eu me peço para trabalhar com isso de novo. Ah, é... Eu não tenho poder de persuasão
1: para convencer as pessoas. A comprar exatamente. A gente gosta de outros tipos <risos> de metas, né? Não, não, é. não, não são as metas de números que a gente gosta muito, mas é importante também para a gente essa questão de aprendizado. Foi, foi importante, não tem como negar. Perfeito. Você falou de família, Karina
0: Dia seu irmão? Carina Dias é minha irmã. Ah, comentando aqui, Joyce, sempre deu orgulho para a nossa família, sempre buscando o melhor. Que bonitinho. Ah, minha né? irmã.
1: minha irmã, se eu dou orgulho de um lado, ela dá orgulho do outro. A minha irmã é uma baita de uma cantora. Ah, que linda! É, hoje, né, hoje mora em Florianópolis, então assim, é, Deus dá o dom pra gente, cada um tem um dom, ela tem o dom da voz, ela tem o dom de tocar em alguns instrumentos, que aprendeu sozinha, inclusive, uhum. e hoje tá lá em Florianópolis, tocando em várias bandas, entre o elétrico de carnaval, então eu brinco com ela, você canta e eu encanto! <risos> Boa! E cada um cada com o seu momento. talento, exatamente, e vida que segue,
0: muito bem, você não canta nem um pouquinho Joyce, não, não daria uma palhinha aqui pra gente? Ah,
1: no, no chuveiro talvez, ah, <risos> deixa, melhor não né, não, 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 melhor deixa, ah, perfeito,
0: Joyce, vamos falar um pouquinho então dessa área, já que a gente está comentando aqui da família e tudo, então vamos falar um pouquinho da, fora do trabalho é muito engraçado né até falei aqui de como o mundo é pequeno as coisas são pequenas eu e a Joyce nós já fomos vizinhas de cidade né porque como ela falou eu também somos do interior interior né o R Puxando do Paraná lá do Norte ela morou muito tempo em Tomazinho uma cidadezinha pequena eu morava em Bentinho ambas bem próximas assim com pessoas Aham. conhecidas aqui né que até estávamos falando antes Aham. aqui no programa mas enfim não vou comentar do que a gente estava falando mas conta um pouquinho disso, então, né? Eu vejo até que às vezes de férias, quando você está de férias, você volta para o interior, você vai para lá. Inclusive, Tomazina é uma cidade que tem cachoeiras belíssimas, né? Muito gostoso passear lá. É, mas então, fora do trabalho, Joyce, conta um pouquinho de você, como você gosta bastante de viajar, tem quais hobbies, o que você gosta de fazer?
1: Então, Tomazina realmente é uma cidade bem pequenininha, mas é uma cidade aconchegante, né? Bárbara, você que é. conhece. É... A Bárbara é de Ibaiti, eu brinco que eu já fiz bastante festa em Ibaiti. Né? Tinha, tinha umas, é umas festas diferentes das que tem aqui, né, porque nós, lá do uhum. interior, a gente vai para rodeio, gente. Né? A gente vai para rodeio, a gente vai para baile de CTG. Inclusive, eu já fui para baile de CTG vestida de prenda. Olha aí. A minha camiseta do Nirvana é uma mentira, eu ia para rodeio. É, agora a Bárbara é roqueira, porque antes ela era do um CTG, que eu sei. Enfim, e Baiti também tinha muita festa legal, né? que para gente que é do interior, essas festas, que são das cidades um pouquinho maiores. É o máximo, né, Bárbara? A gente ia adorava, comprava roupa nova e tudo para ir nessas festas, né? E depois que eu vim para Curitiba, daí a gente passa para uma realidade um pouco mais diferente, né? Então eu sempre gostei de sair, eu sou uma pessoa que gosta aí de dar risada, de estar com as pessoas, de... eu sempre brinco, né? Ou você vai dar risada de mim, ou você vai dar risada comigo, e vamos dar risada, né? Porque dar risada é uma delícia e é sempre ótimo, e quando eu vim para Curitiba, que daí eu... Pude descobrir um pouquinho, claro que quando eu vim para Curitiba eu tinha toda aquela questão restrita ali de principalmente de grana, né? A gente tá começando agora, tá pagando faculdade, é, tá ganhando salário de iniciante, então não era para todas as baladas que a gente podia ir, mas pude conhecer um pouquinho alguns, alguns barzinhos de Curitiba, que daí a minha irmã já estava aqui comigo, daí a gente saía juntas e tal, e sempre fui, gostei lá de um bom samba, sempre gostei ali, às vezes gostava de um sertanejo também para relembrá-la das raízes do interior. Dos rodeios que a gente ia, né? Gostava também, mas eu confesso também que eu sou do rock e hoje, mais ainda, e hoje é meus, os meus lugares mais preferidos, assim, então, meus hobbies, quando eu tô quando meu filho tá em casa, é ficar com ele, a gente vai em pracinha, em parque, né? Sempre arruma algum lugar. A gente brinca, né? É o rolê de com Pedro e rolê sem Pedro, né? Rolê com Pedro, até as meninas que andam comigo de, ó, oh, tá com o Pedro? Ah, então vamos organizar um rolê com o Pedro. Daí a gente vê, né? Às vezes tem um festival ou outro que tem o espaço Kids, então dá esse rolê dá para levar o Pedro. Então, bora com o Pedro. E quando não tem o Pedro, daí eu me permito, né? Daí eu saio. Aí, vou curtir um pouquinho do meu rock, vou tomar um drinkzinho com os amigos. Fora isso, como eu passei dois anos aí do, do período de mestrado focada ali, tendo que pesquisar, e enfim, escrever uma dissertação, né? Que a gente não, não... Sai, não brota uma dissertação de cento e tantas páginas de um dia para o outro, então foram aí dois anos, um ano aí de estudo e outro ano de pesquisa escrevendo, então foi um pouco mais restrita aí as minhas saidinhas, os meus, uns meus momentos de lazer, digamos assim, mas depois que fiz o mestrado, entreguei, deu tudo certo... Sou, né, peguei meu título de mestre e tudo, daí eu me permiti aí dar uma, uma aliviada, então às vezes eu saio, curto um rock and roll legal, né, saio com os amigos, revejo alguns amigos aí da empresa, porque como a gente tá longe, né, às vezes combino, né, Ori, Zé, William, vamos tomar um café, né, vamos, vamos se ver, porque a gente precisa também dessa de estar perto, né, na medida do possível. Uhum. E gosto, adoro né estar tá com eles, então o meu o meu hobby assim é isso nos momentos de lazer ou eu estou fazendo alguma coisa com o meu filho ou eu estou... se às vezes não tem o, o rolê sem filho, estou em casa assistindo um filme lendo alguma coisa, lendo alguma coisa relacionado a, a, ao trabalho livros aí no caso que né tem a ver aí com meu com com a minha profissão ou não, ou lendo outras coisas porque às vezes uhum. a gente também precisa dar uma. Né, uma desligada, daí a gente lê até é, notícia do BBB, a gente lê também, né, para ficar acompanhando lá a votação, quem está ganhando, quem está perdendo. Agora acabou o Big Brother, mas daqui a pouco a gente arrumou outra coisa para ler. Mas é mais ou menos isso. né Agora, com o período de pandemia, daí veio o período de pandemia também, que a gente ficou restrito, não dá para fazer muita coisa, e se reinventando em casa, né, procurando aí outras coisas para fazer... Mas é mais ou menos assim. É. E o interior, que sempre quando dá, como eu ainda tenho minha, minha avó ainda lá, com 93 anos, firme e forte... Então, algumas férias a gente pega as coisas, carrega o carro e bora para Tomazina. Daí tem minha tia lá, que tem sítio, é, tem casa com piscina. Então, a gente vai e aproveita aí. Lá é muito calor, né? Então, meu uhum. filho gosta muito de ir para lá. Fica o dia inteiro dentro da piscina, esquece que tem criança. Só sai para comer, daí já volta de novo pra piscina. Quando não tá na piscina, tá no sítio com meu tio e... É isso, né? A vida, a vida do interior é diferente, é mais para descansar e tudo, né? Mas a gente sempre está voltando lá para para dar um oi lá para as nossas para as nossas raízes que querendo ou não faz parte da nossa vida, né?
0: Muito bem, Joyce. Já que você comentou do Pedro, né? Falou da sua vida, como você é, se adapta, né? As ocasiões é, tendo ele, eu queria que você falasse um pouquinho então dessa relação, né? com o Pedro, ele foi planejado? Foi um baby planejado? Não, ele veio ah, na sua empresa, e como foi para você né, lidar com tudo isso?
1: Não, Pedro foi, Pedro foi planejado, na né, época ainda era casada com o pai do Pedro, é, uhum. pai do Pedro hoje é meu amigo, nós né nos divorciamos já há seis anos, mas somos bons amigos, somos pais do Pedro principalmente, né temos uma relação boa, Tivemos um divórcio aí tranquilo, e Pedro sim foi bem planejado, e Pedro veio na hora mais propícia que deveria vir, né? E hoje está com sete anos. É, Pedro é muito eu assim, sabe? Pedro é eu vejo, eu lembro de um episódio que, que o pai do Pedro dizia assim: é, ah, para quando que tá para nascer o Pedro? Daí o Pedro estava para nascer mais próximo do mês de abril. Eu sou de Abril, eu sou de Ares, né? Hum. Aí, Pai Pedro dizia
0: assim... Ah, assim, Ariana.
1: É, é, de... ai meu Deus, dois Arianos na minha vida eu não vou aguentar, dois Ariano na minha vida eu não vou aguentar. <risos> e eu grávida de Pedro, de, de 38 semanas, e eu tô lá na minha obstetra, e ela diz assim para mim, olha, era uma terça-feira, dia 17 de março, ela diz assim... Ó, ou você tem o Pedro agora nessa quinta, que é 19 de março, ou você tem, porque daí tinha que ser cesárea, porque Pedro era enorme, Pedro nasceu com uhum. 4,12,53 centímetros. Então, meu filho nasceu quase que criado, quase usando fralda M, pulando, né? é <risos> Daí ele falou assim, então, eu acho meio, meio difícil, assim, você fazer um parto normal, de repente eu indico aí uma cesárea. Então tá. Então ou você faz a cesárea nessa quinta que seria 19 de março ou você faz a cesárea na sua na próxima quinta que daí é dia 26 de março e Pedro nasceria Ariano, né? <risos> daí o pai dele olhou para mim e falou bem assim, não, Pedro vai nascer nesta quinta, 19 de março, porque dois Arianos na minha vida eu não aguento. Eu olhei para ele e falei, nossa. E aí, né, desculpa a palavra, mas quem vai parir sou eu? Posso escolher? Não, não, veja, vamos ter o Pedro agora, porque já está um período bom, vai vir pisciano, vai vir tranquilo, né, não vai correr o risco aí de ser ariano e tal, tá, tá, tá bom. O Pedro está aqui hoje com sete anos e ele é mais ariano do que a mãe, que é Ariana, só para vocês saberem. Pedro é do balaco, eu sempre brinco, meu filho, é, meu filho gosta de rock, a gente canta junto dentro do carro, vai para a escola cantando Bon Jovi, cantando Air Smith, curte ah, o rock, uhum, é. exatamente. gosta de rock, gosta de sair, gosta de estar de com as minhas amigas, gosta de tirar foto, é, meu filho é, 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 parece coisa de mãe, né, mas parece, não, é coisa de mãe, mãe coruja, né, meu filho é faixa cinza no jiu-jitsu, já tá desde os dois anos e meio no tatame, só orgulho, porque ele é, os professores dizem que ele tem muito jeito aí para esse esporte, né, então a gente tentou focar aí o Pedro, colocar o Pedro mais na linha do esporte, o pai dele jogou bola há muito tempo, mas... A bola não foi, não, não foi algo assim que despertou interesse no Pedro. Quando ele era novinho, o, o interesse maior dele era os dinossauros. Ele sabia o nome uhum. de todos os dinossauros possíveis e imagináveis. Depois foi deixando um pouco de lado, assim, os dinossauros e tal, e conheceu o jiu-jitsu... Fez natação um tempo, até gostou, mas era o jiu-jitsu que ele gostava mesmo. E tá aí até hoje, meu filho é faixa cinza, se dedica um monte no jiu-jitsu é, disciplinado. Leva bem a sério, assim, os, os princípios. Ele treina no Grace Barra, então eles têm ali uma filosofia diferente. E o Pedro trouxe, assim, para ele essa filosofia. Então, assim... A minha irmã até falou ali, Pedro é um furacão, mas, mas é muito amoroso, realmente, meu filho é muito amoroso, mas ele é muito ariano, ele é bem, né, gosta ali do fervo, gosta de estar no meio das pessoas, e ele é, por esse lado, ele é muito parecido comigo, é, foi até interessante, foi até engraçado, esses dias atrás o pai dele chegou para mim e falou assim, é... Pedro tá querendo ouvir rock, né? Quais são os rocks que vocês escutam porque como o pai dele gosta muito de samba, uhum. né? Eu preciso que você me diga quais músicas que o Pedro gosta para eu poder pôr no carro, porque ele tá me cobrando que com você ele ouve rock e comigo ele fica só ouvindo samba. Então me diga aí os rocks que você ouve para eu pôr para o Pedro ouvir. Então o Pedro é muito eu assim e enfim, né? A coisa mais amada que existe aí na minha vida e é principalmente a minha fonte de inspiração aí para ser uma pessoa, uma profissional melhor, é o Pedro, com certeza.
0: Ah, muito bem. Qual era o signo do pai do Pedro? Signo do pai do Pedro é Capricórnio. Ah, tá explicado do porquê. Isso
1: daí. Mas,
0: é. bom, eu sou sagitariana
1: eu amo arianos, né? Eu não... Eu não... Ah, o ariano tem uma ligação bem boa com o sagitariano. <risos> é por isso que a gente se entende, exatamente. A, que, ariano, há quem ame, e há quem odeia. É, eu sempre brinco, existem arianjos e existem satanares. Daí é, depende, né? Vai muito do, de como que tá aí a vibe do universo. <risos>
0: Ai, meu Deus do <risos> céu. Eu vou mudar de assunto aqui, porque se depender de mim, eu fico horas falando de signo,
1: né? Eu vou fazer um programa de signo aqui na Rádio Unite, Eu porque... acho, eu vou... acho. <risos> vou... Vamos ter... Vamos... Não, eu acho mega bacana. Eu, eu me <risos> chamo que eu participo, porque eu gosto dessas coisas. Então, perfeito, tá? Tá, tá aqui na minha lista já para Próxima, Próxima
0: pauta. Próxima <risos> pauta. Então, pra gente ir para os momentos finais aqui do nosso Memória Viva de hoje, né? Que infelizmente né, tudo que é bom tem que acabar né a gente tem que finalizar aqui eu queria saber de você que nem eu pergunto para todo mundo dos momentos marcantes da sua vida assim qual que é o momento mais marcante que você pode falar aconteceu tanto profissional quanto na vida pessoal também que tenha sido o um divisor de águas para você que tenha acredito que o Pedro né tenha sido um deles como você já contou Sim. mas tem mais algum assim também que seja muito importante para você
1: olha Pedro né com certeza aí tá o número um né é... Que, enfim, né, a maternidade aí também me, é, me possibilitou ser uma pessoa diferente, melhor, consertar aí um monte de coisa que a gente, enquanto ser humano, a gente só aprende depois que a gente é mãe. Então, Pedro tá aí na minha lista no top five, aí é o primeiro lugar. Mestrado foi, assim, algo que eu desejei bastante, inclusive, quando eu fiz o primeiro processo seletivo do mestrado, Pedro tava com um mês, né, então é, eu me lembro certinho que eu punho o Pedro para mamar de um lado e digitava meu projeto de pesquisa para tentar passar do mestrado com outra mão, mas eu não passei no primeiro, primeiro processo seletivo, de repente não era a hora, né? A gente que gosta dessas uhum. coisas de signo, né, Bárbara? A gente acredita muito nisso, não era a hora, hora, né? o universo disse, calma, não é agora a sua vez, a próxima vez é você. E daí, depois de um tempo, tentei de novo, consegui passar no processo seletivo, então o mestrado foi algo bem importante tanto para mim enquanto é, um momento pessoal e também na minha vida profissional porque foi aí um divisor de águas né que me possibilitou e depois a minha entrada para pós-graduação não desmerecendo os meus os meus cargos anteriores porque como uhum. eu relatei no início foram essenciais assim para eu ter principalmente uma visão do lado do aluno como que o aluno se sente né ali precisando dos trabalhos que a gente executava na secretaria, depois no setor de pesquisa, o apoio é, dos professores para comigo e o meu apoio para com os professores também foi essencial. Mas a minha entrada na pós-graduação, quando o professor Castanheira me deu essa oportunidade, foi também assim, foi quando eu olhei para mim e disse assim, caraca, eu acho que agora eu estou com o pé onde eu queria, né? Eu acho que eu estou conseguindo realizar o meu sonho que era aquele sonho que eu coloquei lá 11 anos atrás, quando eu entrei na Uninter, enquanto eu observava os professores, que era o que eu queria. Então, não tem como negar que esse momento de entrada na pós-graduação foi, assim, essencial e tornou a minha vida aí diferente, né? Deu um novo rumo para a minha vida.
0: Ah, perfeito. Muito bem. E lembrando que quem quiser acompanhar a Joyce Vieira, ela sempre está aqui na Rádio Uninter no Diversos da Pós, com a gente quinta-feira quinzenalmente às 19 horas, inclusive hoje, né? A inclusive ter ter hoje, eu
1: e, meu, eu e o meu queridíssimo Clóvis, até inclusive o William falou a chamar o Clóvis Teixeira para fazer o, o signo, o programa de signos, vamos chamar o Clóvis também, vamos. Tá? tá na pauta, tô com ele hoje à noite. <risos>
0: Ai, perfeito. Joyce, olha só, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, eu sempre falo, eu amo fazer esse programa, porque é muito legal, assim, já teve um programa aqui que eu chorei, já, daí tem programa aqui que nem hoje que dou muita risada, aí ah, é muito bom. <risos>
1: É muito bom, é com muito isso, bom. Né? eu imagino. São histórias e histórias. Sabe que quando, só para finalizar, quando eu trabalhava lá na secretaria do IBPEX, os professores chegavam e contavam cada história, principalmente quando eles iam para Macapá, Pará, uh -huh. assim, assim, aqueles lugares, porque eu, eu tive que pegar barco e tal, assim, assim assado, para poder entrar na sala de aula. Então, se juntar alguns professores da pós, cara, dar um livro assim fantástico só das histórias, das histórias que eles têm para contar na trajetória da Uninter. E realmente, Bárbara, é, deve ser fantástico participar desse... Você que está na ponta aí, deve ser muito bacana. Ah,
0: é sim, Eu Até fica aí a ideia, né? Fazer um livro, Memórias do IBGPEX, né? Pegar com acho, uma história é, de cada
1: um. Exatamente, é. a Memória Viva aí. Uhum, exatamente. Ainda, ainda temos professores da época do IBPEX que ainda estão na Uninter, né? Então, uhum. dá para... Eu até posso escrever um parágrafo, ó. <risos> Perfeito,
0: perfeito. Joyce, minha querida, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui hoje, viu?
1: Eu que agradeço, Bárbara, muito, fiquei muito feliz de participar, principalmente agora, nesse dia 28, hoje é o dia, dia internacional da educação, inclusive, Ai, então olha aí, tô... ó, é, hoje é o dia internacional da educação, eu escrevi um artigo de opinião aí, que foi para o ar hoje também, então fiquei já mega feliz, que tá, né, a gente, a gente o conhecimento que a gente tem, a gente tem que né, passar para frente, e esse artigo foi publicado, achei bem legal, então hoje é o Dia Internacional da Educação, eu, dia 25, completei 11 anos de UNINTER, e eu tô muito feliz de estar aqui com você hoje.
0: E a abriu você fez aniversário também, né, mas um parabéns, isso, né? Isso.
1: É tu, a Arianja aqui completou 35 <risos> aninhos. <risos> pois então. Muitas felicitações, né? Também gostaria
0: obrigada. de agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa edição de hoje, muita gente comentando. Muito obrigada, gente, pelo carinho aqui com a Joyce e também com o nosso programa. E muito obrigada também a você que vai acompanhar depois essa edição, porque lembrando que todos os nossos programas ficam gravados aqui na nossa página do Facebook e também no YouTube. E no Spotify também e outros agregadores de áudio. Na próxima semana a gente volta com mais uma memória viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.